Dominique Grégoire, 52 ans, auparavant journaliste, maintenant agriculteur. Présentement à la ferme Dominique Grégoire, gestionnaire de Florent Grégoire, ferme au Canada et aux États-Unis. Vous êtes de Napierville. C'est ça. Votre famille vient de Napierville. Racontez-moi, comment ça se passait quand vous étiez tout petit? Quand j'étais tout petit, euh, on n'avait pas, pas de ferme. Mon père est venu au monde sur une ferme, mais après, il est allé étudier, devenu enseignant, après ça, contracteur général. Puis un jour, ben, il cherchait des entrepôts pour serrer ses matériaux, ses échafauds. Puis il a acheté une ferme à la sortie du village. Puis euh, là, il était tout content d'avoir des garages pour entreposer, mais on s'est, il s'est dit, bon, on va cultiver la petite ferme. Je suis venu au monde là-dessus. Puis ben, on a commencé avec ça, puis euh, la ferme a pris beaucoup, beaucoup d'expansion, puis c'est rendu euh, quand même pas dans les plus grosses, là, mais euh, en haut de la moyenne, là, je vous dirais. Là. Puis c'était toujours au début en agriculture ou il y avait des animaux? Non, pas d'animaux, on n'a jamais eu d'animaux. Puis lui, il n'y avait aucun background? Où il, ouais, avait... il est venu au monde sur une ferme, là, okay. avec qui avait des animaux, puis tout ça, puis oh, ça, il tentait, il prenait ça un peu comme un sport. Le sport, est, on est Devenu rendu gros. professionnel dans le sport. <rire> Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? J'ai une sœur. Est-ce qu'ils sont tous impliqués dans la... la... Elle, elle était enseignante à Candiac. OK. Et elle, elle ne faisait pas partie de la ferme? Pas partie de la ferme, non. OK. Et vous, vous êtes venu au monde-là. Vous avez fait partie du départ de, de papa, j'imagine. Vous avez, vous avez vu ce, ce qui était d'apprendre d'être un agriculteur. Vous l'avez senti, vous l'avez vécu, vous avez vu la pression. Ça ne doit pas toujours être facile en tant qu'enfant d'un agriculteur. Ah, oh, mais je n'avais pas de pression parce que j'aimais tellement ça. Vous le faisiez euh, tout jeune, vous avez dit. Non, mais tout jeune, on a commencé. Que mon père a acheté sa terre, j'avais, j'avais 16 ans. Okay. Puis, euh, mais je savais un peu c'était quoi parce qu'on a beaucoup de familles en agriculture puis Napierville, mais... Je dirais que c'est peut-être la deuxième capitale agricole après Saint-Hyacinthe au Québec. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculture. Fait que je savais un peu c'était quoi. Je savais ce que ça impliquait, là, les heures puis tout ça, mais j'adorais ça. C'est sûr qu'au début, je ne savais pas trop, trop ce que je faisais non plus, mais à force de, d'apprendre, on s'améliore puis euh, ça va très bien aujourd'hui. Pourquoi journaliste à agriculture? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous êtes allé à l'école pour être journaliste. Oui. Donc, vous avez quitté... Le foyer paternel, j'imagine, le maternel. Vous êtes parti de Napierville et là, vous êtes lancé en agriculture ou en journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu... Euh, c'est deux métiers complètement... Complètement différents. Oui. Mais euh, quand on, mon père a acheté les terres, on n'avait pas beaucoup passé pour en vivre. Okay. Puis moi, depuis que j'étais quand même assez jeune, là, je, je trouvais que le métier de journaliste, là, ça avait l'air passionnant. Puis euh, j'ai décidé d'aller étudier là-dedans parce que de toute façon, je ne pouvais pas vivre la ferme. Puis, euh, fait, j'étais à l'Université Laval en communication publique. Puis, quand je suis sorti de, la, de l'université, mais mon père avait acheté un petit peu plus de terre. Puis, euh, le, en dedans d'une semaine après que j'ai terminé, il y a une terre qui est venue à vendre. Puis, en même temps, le professeur en charge là, du journalisme écrit à l'Université Laval m'a appelé. Puis, il m'a dit, si tu veux une job, t'en as une, c'est au Nouveau-Brunswick. Fait que, euh, fallait que je quitte ou j'achetais une terre puis je restais. Puis j'ai décidé d'acheter une terre. Mais vous aviez trouvé les moyens d'acheter une terre? Ah, oh, mais c'est certain là, que c'est mon père qui m'a aidé financièrement. Alors que papa, il croyait en vous à 100 dès oh, le départ. Oui, absolument, absolument. Puis c'est quelqu'un qui a toujours acheté de l'immobilier aussi. Il a toujours acheté beaucoup de terrain, qui a construit plusieurs maisons. 
il y a des blocs appartements aujourd'hui. Alors, acheter une terre pour lui, il n'y avait aucune crainte là-dedans. Là euh, mais de toute façon, il n'y a pas un enfant agriculteur qui devient agriculteur avec ses sous. Là. Je veux dire, ça prend absolument là, la génération avant là, pour contribuer parce que c'est tellement cher. C'est vraiment cher? C'est très, très cher. Pourquoi? Ah, oh, pourquoi? Euh, c'est mondial, là, les terres agricoles. Là, ça a pris beaucoup, beaucoup là, de, de valeur. Mais ils ne s'en inventent pas là, de la terre agricole, puis ils s'en perdent à tous les jours, que ce soit au Comment Québec, aux États-Unis. Mais euh, le développement immobilier, euh, il y a moins de terres agricoles à chaque maison là, qui, qui est construite. Là. Euh, ça, c'est partout là, sur la planète. Là. Alors, euh, veux, veux pas, on est plus de personnes sur la planète. Il y a de moins en moins de terres agricoles. Puis il faut produire pour nourrir tout ce monde-là. Mm -hmm. Fait que la base, c'est la terre. Ça devient de plus en plus cher. Puis on a eu des années assez payantes aussi dernièrement. On a eu quand même des bonnes années en, en grande culture. Moi, ce que je fais, c'est juste des grains. On, on appelle ça la grande grains, culture. C'est beaucoup, là. Je veux dire, du maïs, <rire> du soya, puis... Puis du blé. Du blé, je veux dire, les trois choses qui font tourner le monde entier, là. Ben, c'est pas mal les grains de base, où, je oui. vous dirais. Oui, il y a le riz aussi, là, mais c'est sûr qu'au Québec, on ne cultive pas de riz. Là. Mais euh, c'est plus dans le sud des États-Unis. Le dilemme, parfois, de, si vous avez dit quelque chose qui est venu me chercher, là, comme on va toujours avoir du monde, ils vont toujours avoir besoin des toits pour vivre, puis on a besoin de terrain pour bâtir. Oui. Mais on a besoin de terrain aussi pour faire manger ce monde-là. Oui. Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des choses qui disent, à un moment donné, arrêtez de vendre nos terrains là, parce qu'on ne pourra plus les nourrir? Comment ouais. on fait le choix, là? Bien, au Québec, on a la, depuis 1976-78, je crois, là, je ne suis pas certain, la Commission de protection du territoire agricole, qui est vraiment là, quelque chose de très respecté. Là. Si on a une terre agricole au Québec, on ne peut pas construire de maison dessus à moins d'être un agriculteur ou pour un enfant d'agriculteur. Et c'est très respecté, puis c'est tant mieux là, pour la, la, la région agricole. Mais c'est certain qu'il y a des terres qui sont cultivées aujourd'hui, qui sont en zone blanche, qu'on va appeler, c'est-à-dire qui sont zonées pour être euh, des projets domiciliaires ou des projets euh, commerciaux, industriels, puis tout ça. Puis euh, ces terres-là, même s'ils sont cultivées aujourd'hui, un jour, ils vont être développées. Mais ce qui fait que c'est pour ça qu'on en perd à tous les jours. Puis aussi, veut, veut pas, il y a des villes qui prennent de l'expansion, puis la commission va autoriser à dézoner, qu'on va dire, des terres en zone verte pour la zone blanche, pour que ça soit développé. Mais il n'y en a pas beaucoup par année, c'est difficile. Bien, il y en a qui vont peut-être dire que s'il y en a trop, là, mais, mais c'est très, très difficile. De toute façon, il y a beaucoup d'étapes, ça prend des années, puis euh, il y a plein de protocoles à respecter dans tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'une terre est agriculture pour l'agriculture? Puis une terre, vous avez dit, il y a des zones blanches, ouais. zones vertes, zones... Mais, euh, zones blanches ou zones vertes, mais ce qui... les zones blanches, c'est pas... en périphérie des villes, puis euh, à l'intérieur des villes. Les zones vertes, c'est tout ce qui est entre les villages ou entre les villes. Là. Si on est loin des, des villes, c'est certain qu'on est en zone verte. Là. Mais... Moi, je n'ai pas de terre en zone blanche. Là. Mais comment ça se définit, là? Tu achètes une terre, tu ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce qu'ils vont dire. Hé, hey, ça va devenir vert, ça va devenir blanc. Si elle est verte, euh, si elle est blanche, elle ne deviendra pas verte. OK. Euh, C'est certain. Mais si on achète une terre euh, dans le milieu là, de, de Saint-Jean-sur-Richelieu, si on achète pas une terre, mais un terrain, il va rester blanc là, tout le temps. Là. On ne pourra pas le mettre agricole, là. Mais tandis que si on achète en limite, là, en frontière d'un village, 
ça se peut qu'un jour, la commission autorise que ça devienne euh, en zone blanche pour être euh, développé. Mais comme je vous dis, c'est très rare. C'est parfait pour l'agriculture. C'est merveilleux là, parce qu'il faut la protéger. Là. Ça Mais empêche oui. les, certains promoteurs d'arriver parce qu'il y en a eu, il y en a eu plusieurs, des agriculteurs qui vendaient leurs terres dans le milieu, dans deux villages, dans le milieu de rien, qu'un promoteur arrivait et qui construisait 40 maisons. Fait que là, si jamais vous vous promenez en campagne, puis il y a des champs de toutes sortes de cultures. Puis tout d'un coup, tu vas à Walmart. <rire> <rire> tu dis que c'est, ça fait... À un moment donné, il y a une rue, puis il y a 40 maisons, puis après, il y a des champs. Mais ça, la commission est là pour empêcher ça. Puis euh, je trouve que c'est correct, là, oui. parce que faut... Les maisons, à une place, les champs, à, ailleurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un promoteur est venu vous voir puis demander de vous acheter? Ah oh, oui, oui, mais on n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a des fois qu'il y a des montants qui sont prêts puis reviennent, sont persistants? Euh, J'ai dit oui sur une de mes terres aux États-Unis. Parce Pourquoi? que là, c'est plus... Euh, J'ai moins d'attachement. Euh, un agriculteur est attaché à ces terres. Puis, euh, mais aux États-Unis, c'était plus business, on peut dire. Puis j'ai vendu vraiment un gros prix. Je leur ai demandé un prix pas de bon sens, puis ils ont dit oui. Euh... <rire> Vous auriez pu demander plus. Mais c'est ce que je regrette. <rire> Mais ça, on le sait juste après. Là. Ouais. Mais euh, j'ai vendu une compagnie de panneaux solaires, une compagnie de l'Utah. Puis euh, ils vont construire des panneaux solaires probablement d'ici un an. Mais c'est bien, c'est votre terre. C'était à vous. Oui, puis ça s'en va en panneaux solaires. C'est bien. Ça fait partie de... du verre. Oui, ça fait partie du verre, absolument. Quelle est la plus grosse décision que vous aviez à prendre quand on vous a dit que vous allez prendre l'entreprise familiale? Oh, j'ai pas eu vraiment de, de, un matin, il fallait que je prenne la relève de tout. C'était pas une obligation? Ça n'a jamais été une obligation. Okay. Euh, tranquillement, euh, je préférais l'agriculture à l'entreprise de construction de mon père. Puis tranquillement, je prenais un petit peu plus de... de de responsabilité euh, dans les achats, dans les ventes, puis euh, à un moment donné, la préparation de machinerie, puis tout ça. Mais mon père était impliqué tous les jours, on, on discutait, là, ça, c'est certain. Puis, euh, fil en aiguille, c'est devenu comme ça, puis euh, là, il est devenu malade, puis euh, j'ai pris toute la place euh, sur la ferme, puis... Euh, Est-ce est que maman était votre mère, quand je dis maman, votre mère? Est-ce qu'elle était impliquée? Oui, oh, oui, absolument, elle était impliquée. Beaucoup dans, impliquée? Dans, dans l'administration, oui. Les femmes d'agriculteurs, c'est peut-être moi qui s'est imaginé ça, parce que c'est un autre monde, puis c'est pour ça que je vous ai invité, parce que je veux apprendre. C'est souvent, l'homme est sur la, la ferme et la femme est à l'intérieur. Elle s'occupe justement des comptes à faire à manger, que tout le monde est bien correct, elle se lève le matin. C'est-tu un cliché oui, ou c'est vrai? c'est un cliché. OK, racontez-moi comment ça se passe. Mais ça ne l'était pas auparavant. C'est comme le reste de la société. Là. Les femmes d'agriculteurs aujourd'hui font toutes sortes de travail, que ce soit enseignantes. Moi, ma femme est notaire. Okay. Elle a son bureau à Brossard. Mais ça, ça, ça va bien, un notaire, par exemple. Passez-y, là. Oui, oui, ça va bien, oui. <rire> ça va ensemble, là. <rire> vous avez des... Vous, vous êtes gestionnaire d'immeubles oui. et en plus, vous avez des terres. Je pense que vous avez fait un bon choix. C'est un bon choix. <rire> oui, non, c'est ça. Euh, comme, ça reflète comme le restant de la société, là. Les, les femmes travaillent comme tout le monde puis euh, comme toutes les autres femmes. Il n'y a pas de... C'est vraiment un cliché, je vous dirais, de penser qu'elles sont à la maison là, puis qu'elles s'occupent du jardin. Puis, euh, non, c'est pas ça. comme ça, là. Ça a évolué. Oh oui. Est-ce que votre femme fait partie, à part, elle est notaire, elle est à Brossard, mais est-ce qu'elle fait partie des décisions de la ferme? 
pas, du, pas les décisions quotidiennes, mais c'est sûr que si j'ai une terre à acheter, une grosse décision, c'est certain que je vais y en parler parce que là, quand même, l'expérience dans le milieu. Là. Je fais mes devoirs, je dis tout le temps ça. Là. Je, je regarde partout, je fais mes devoirs, j'analyse tous les coûts. Puis, puis quand je suis pas mal prêt, bien là, j'y en parle. Mon dossier est bien monté. <rire> puis euh, bien là, elle me dit tout de suite euh, si elle est d'accord ou pas d'accord. Je suis pas obligé de l'écouter, mais si elle me dit que je suis pas... <rire> je avais répondu à la question sans que je, je la pose. <rire> parce que souvent, je pose cette question, si elle dit non, il arrive quoi? Mmh. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, mais si elle dit non. Si elle dit non, euh, je reviens à la charge <rire> pour la vrai? convaincre. Un nom n'existe pas dans... Euh, ben ça dépend de son nom, c'est certain. Là, que... Non, mais c'est sûr qu'on en discute, puis je ne suis pas obligé de l'écouter, mais si elle me dit non, ça va me forcer de... De travailler plus de... fort sur votre plan d'affaires. Mon plan d'affaires <rire> ou mes réflexions, puis pour me dire, euh, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Euh, puis des fois, elle dit oui tout de suite. Puis elle dit, absolument. Elle dit, pourquoi tu... Ça se demande pourquoi j'en ai parlé, parce que c'est clair pour elle qu'il faut que j'aille de l'avant. Mais euh, effectivement, je, 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 compte, je compte beaucoup, beaucoup sur son opinion, c'est certain. Là. Vous étiez journaliste agriculteur, si je ne me trompe pas. Vous écrivez sur l'agriculture. Oui. Qu'est-ce qu que ça vous a apporté à connaître ce côté-là à aujourd'hui? À connaître l'agriculture ouais. pour le journalisme. Ouais. Tout ça. Mais c'est certain que c'était beaucoup plus facile pour moi quand j'ai écrit pour le bulletin. J'écrivais sur... J'ai été le premier chroniqueur à la mise en marché des grains au Québec. Et puis, euh, ça m'a vraiment... Ça m'a beaucoup aidé de connaître l'agriculture pour faire du journalisme parce que j'écrivais sur mes problèmes, sur mes besoins. Euh, soit j'avais même pas besoin de faire de recherche. J'arrivais devant un problème... Puis euh, là, je m'assoyais le soir à la maison, puis j'écrivais dessus, ça allait tout seul. Là. Ça fait partie de votre vie. Mais c'est ça, ça faisait partie de ma vie. Puis c'était ces articles-là qui m'amenaient le plus de commentaires, négatifs ou positifs, mais majoritairement positifs. Les gens disaient, je me posais les mêmes questions. Je suis content que tu en parles parce que... Puis des fois, quand je me forçais, puis là, je faisais de la recherche, puis je mettais des ça heures, puis des pas. heures, j'avais pas de feedback. Puis à un moment donné, je me souviens, j'étais dans ma moissonneuse. j'ai eu une idée. Moissonneuse, c'est? C'est dans la récolteuse, si vous voulez, okay. dans la moissonneuse batteuse. Excusez-moi. Non, non, faut mais c'est pas de problème. Moi, je parle, c'est mon jargon, là. Puis euh, j'écoutais, euh, c'était complètement fou, j'écoutais Pierre Bourgot, okay. qui était en entrevue avec Marie-France Bazot, puis qui parlait de la solitude du pouvoir de Vladimir Poutine, de dire... Est-ce qu'on laisse le sous-marin course qu'au fond de l'eau ou on va le chercher? Okay. Puis là, je me suis dit, ben moi, moi aussi, j'en ai une certaine solitude de pouvoir. Est-ce que je vends mon grain? Mes silos sont pleins. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le prix est bon? Mais je suis tout seul à décider, là. Vraiment tout seul. Oui. Puis c'est des gros montants, là. C'est quoi euh, le des... plus gros montant? Ah, ben Un silo plein. Un silo plein... Ben, euh, moi, j'ai mon plus gros silo à 500 tonnes, puis c'est 300 la tonne. Fait qu'on parle de 150 000 Fait qu'on n'est pas obligé de le vendre au complet, mais on, on peut le vendre en partie. Mais euh, on, oui. si on décide de vendre un camion, ben c'est 20 000 Fait que c'est quand même... Un camion à combien de dedans? Il euh, y a des camions, ça dépend, c'est du maïs. On met, on met 40 tonnes à peu près dans un 39 tonnes dans un camion, mais si c'est du soya... 
puis c'est 700 la tonne. On OK, ça y est beaucoup ça. plus cher. Oui, c'est beaucoup plus cher. Qu'est-ce qui est le plus cher entre les trois produits que vous avez? Le soya. Le soya, aujourd'hui, se vend livré au port de Montréal, 650 la tonne pour du soya OGM. Le maïs se vend aujourd'hui 300 pris à la ferme. Puis le blé, euh, c'est à peu près ça, 300 aussi, ce qui n'est pas un bon prix de ce temps-là. Il faut le garder en silo. Alors, quand c'est pas un bon prix, c'est comme la bourse. Oui, c'est si la je bourse. je comprends bien. C'est de la bourse. Alors, c'est de la bourse. Tu dis, moi, je m'assois dessus, excusez-moi mon jargon québécois, je m'assois dessus puis j'attends oui. que le prix vienne. Est-ce que ça peut arriver que ça tourne puis que ça soit plus bon? Absolument. Puis on fait quoi? C'est où la décision? C'est ce que Mais vous... c'est justement, c'est ça, il faut, faut se décider à un moment donné. Mais il y a plusieurs façons de faire. On peut dire, bon, moi, je veux un temps de pourcentage à tel prix, même si on ne pense pas que c'est très haut, pour couvrir certains frais. Puis on, on garde un certain pourcentage qu'on se dit, mais là, je vais attendre qu'il monte jusqu'à un tel prix. Mais là, c'est dangereux. C'est la même chose qu'avoir des actions d'entreprise. De, de, si c'est la même chose. chose. La bourse est à Chicago, influencée par le marché mondial. Ici, au Québec, on se fie sur le marché de Chicago. On ajoute un, ce qu'on appelle une base de prix qui est influencée par le, le taux de change, les frais de transport, l'offre et la demande locale. Puis avec ça, on fait un tout à la tonne. Puis là, ben après, c'est à nous de décider. Il y a un an, le maïs s'est vendu jusqu'à 425 la tonne. Aujourd'hui, il est 300. Il y a à peu près huit mois, c'était 225. Vous êtes en train de me rendre quasiment accro d'aller faire de l'agriculture. Ah ouais. Parce que moi, je m'imaginais que... Tu sais, on voit une façade de l'agriculture, là, petite maison mm -hmm. prairie, genre. Là. Oui. Vous savez ce que je veux dire. Mm -hmm. Mais c'est de l'adrénaline à tous les jours, là. Tous les jours. Ça, c'est parce que vous, vous vivez sur l'adrénaline. Vous aimez vous faire peur. Bien, il faut aimer le risque. Là. Bien, entrepreneur, on aime ça. On aime ça pas dormir puis faire des histoires, là. On aime ça. Moi, j'adore ça. J'adore ça, là. Ça va-tu réussir? Puis comment je vais faire? Puis on voit pas le nom. Mais là, ce que je suis en train d'apprendre de vous, c'est qu'il y a un côté de vous qui est très euh, business, là. C'est de l'adrénaline à côté. C'est pas juste avec... Faut l'être. OK. Faut l'être. Euh... On n'est pas obligé de l'être, là. Il n'y a... a pas deux agriculteurs pareils, là. Euh... Moi, mais vous, vous gérez tout. Il y en a peut-être que ce n'est pas comme ça, mais vous, vous gérez vraiment l'adrénaline. Moi, moi, moi c'est moi le gestionnaire principal. Oui, c'est moi qui gère. vous qui gérez la switch de comment je vais me faire peur aujourd'hui. À peu près. Okay. Oui, c'est ça. <rire> J'adore. <rire> J'adore. Mais il y a la météo là, qui, joue, qui joue contre moi ou pour moi. Là, puis ça, on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Là. C'est souvent, souvent ça qui euh, stresse le plus les agriculteurs. La météo, là, mais surtout cette année, il y a eu beaucoup de pluie. Il y en a qui ont eu... Ben, beaucoup de pertes. En 2023, ça n'a pas été beau, là. Non, 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 non. Il y a des places, ça n'a vraiment pas été beau. Euh, ça nous empêche de faire certains travaux, ça empêche de récolter. Euh, la récolte de soya va être un peu plus difficile. Il y a beaucoup de moisissures sur le soya cette année. Ça fait diminuer la qualité, le prix est moins bon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les à part de faire des choses? Est-ce qu'il y a des choses que quand c'est périmé, on peut utiliser pour faire autre chose. Est-ce qu'on peut les tourner en autre chose? Le soya, ça peut servir à faire autre chose que du soya? Comprenez-vous ce que je disais? Comme le maïs, on sait qu'on peut servir pour faire plein de choses. C'est plein, c'est fou. Il y en a dans plein de choses. Là. Oui, plein, plein, Mais, plein. Qu'est-ce qui arrive dans ça là Est-ce que même si c'est périmé, on pourrait le vendre pour faire autre chose? C'est très difficile. Si euh, on récolte, disons, un exemple du soya qui moisit, là, on peut rester prêt avec. Puis, euh, ben, on le remet dans le champ, puis ça va faire de l'engrais pour l'an prochain. Ça, c'est le pire des cas. Oh my God, j'ai peur. Ça, ça m'est jamais arrivé de, comment dire, là, bon français, scraper un champ. Là. 
mais tu peux arriver, ça peut arriver, ça arrive souvent que, ben souvent, il ne faut pas dramatiser, mais, mais je ne sais pas, moi, un 5 par trois ans, je ne sais pas, de la récolte qui est refusée. Là, on essaie de trouver un autre acheteur, mais le prix est coupé, coupé, coupé. Il faut le sécher pour euh, enlever un peu de moisissure tout ça. C est, c est, mais c'est pas si pire que ça, parce que ça n'arrive pas souvent. Okay. Si on prend la peine de regarder nos silos, de, de bien faire fonctionner la ventilation, en général, 99 il n'y a pas de problème. Là. Mais ça arrive. Mais il y a des assurances récoltes là, aussi. Là. On peut s'assurer. Puis si on n'est pas capable de récolter, s'il y a trop de moisissure, mais l'assurance va nous payer. Il y a ça. Moi, j'en prends pas, parce que j'aime le risque. Je prends aucune assurance. Ça, c'est... Bien, pour le méricote. Mais, pour euh, vrai? Pas d'assurance. Aucune assurance pour le méricote. Fait que vous, vous aimez ça, l'adrénaline à 150 Je me dis que si je fais bien mon travail, si je suis chanceux, bon an, mal an, il y a neuf années sur dix que ça va bien aller. L'année que ça va mal aller, bien, j'en ai neuf qui vont compenser pour mon année que ça ne ira pas bien. C'est tout. Au lieu de toujours contribuer à une assurance, je vois ça comme ça. On dit que les hommes qui ont du succès ne dorment pas huit heures. Vous, vous avez beaucoup de contrôle sur votre entreprise, comme je peux voir, au point de ne pas prendre d'assurance. Ça dort combien de temps, un agriculteur? Ça fait quoi? Racontez-moi votre journée. Vous vous levez à quelle heure? Ah, ben, premièrement, on n'a vraiment pas de routine. Fait que me lever à quelle heure, ça dépend de la période de l'année, L'hiver, je me lève des fois juste à 8 heures, là, puis je prends un café, puis je sors de la maison à 9 heures, ça, je, je m'en cache pas. Là. Mais euh, lorsqu'on arrive au printemps, euh, là, c'est un petit peu plus routinier. Là, je, je vais me lever à 6h15, 6h30, puis on va aller préparer la machinerie avec la, la main d'œuvre. Quand c'est le temps des semis, on a une fenêtre de 12-14 jours maximum pour faire nos semis. Fait qu'il faut être là, il faut être prêt. Là, c'est certain qu'on va se lever plus tôt. Puis moi, je suis un peu paresseux. Moi, je commence pas bien ben dans le champ avant 6h30 du matin, puis à 9h, c'est fini. 9h le soir? Oui. Mais euh, moi, Vous je suis celui qui fait des de... petites journées de la région, là, mais j'ai des cousins qui commencent à 5h, finissent à minuit. Je sais pas comment ce qu'ils font. Moi, ma santé me le permet pas. Là. Mais euh, moi, une journée normale dans le temps des semis, je commence à autour de 6h30. 6h45, on dîne 15-20 minutes dans le tracteur, on soupe pas, puis on rentre à la maison à 9h, 9h30. Tu vas avoir faim? Elle est tellement sur l'adrénaline que des fois, là, on y pense même pas, puis on n'a pas faim. C'est on... très physique, hein? Euh, ça l'est moins que ça l'était, mais c'est que ça bouge tellement que ça va vite, puis c'est effervescent. Puis euh, les journées ben, sont rapides. Là. Je me couche, puis on s'en vient de me lever. Puis on a fait une journée de 14-16 heures. Mais vous êtes passionné. Oui, il ouais, faut l'être. Les trois mots que je vous ai posés comme question en pré-interview, vous m'avez répondu exactement ces trois mots-là. Passion, succès, argent. Et je, vous <rire> <'est> <rire> oui, puis on était d'accord. Parce que je crois que si on est passionné, on va avoir du succès. Puis le succès sans le savoir va nous apporter de l'argent ou une fortune. Vous, vous pensez comme ça, vous aussi? Oui, ça prend de la chance, ça prend de la santé aussi. Oui, sans santé, t'as rien. C'est rien. rien. Je pense que c'est vraiment la base de la santé, la chance, puis le travail, euh, la, la chance ou l'opportunité? Euh, ça vient ensemble. 
C'est être capable de voir les chances qui passent. Moi, je peux vous dire que des chances, j'en ai manqué vraiment beaucoup. Je suis vraiment champion. La, la plus grosse? La plus grosse? Oh, ben, c'est des tailles que j'ai laissées passer. Que je me disais, oh, c'est trop cher. Finalement, ça a quadruplé de prix avec les années. Mais j'étais jeune. Puis, euh... Mais vous êtes jeune, vous avez juste 52 ans. Oh, mais je suis eu un petit peu. J'ai joué un balmol hier soir. Je me trouve vieux ce matin. Parlez-moi donc de votre balmol, justement. <rire> vous m'avez apporté un... la ferme Dominique Grégoire qui joue à la balmol. Dites-moi ça. Là. Vous avez le temps à quelle heure? Après 9 heures? Ou... Ah, mais les semis, ça ne dure pas longtemps. Là. Durant l'été, on a le temps là, de jouer. Là. Ça, c'est le chandail de notre équipe. Là. On joue dans un tournoi de famille à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Mes fils jouent avec moi, des amis, puis euh, on, on a une équipe jeune, on s'est rendu encore de finale, là, on s'est fait battre, mais c'est pas grave, c'est beaucoup d'enthousiasme dans ça, puis moi, je, je suis confiant que les, les jeunes vont s'améliorer, j'espère juste qu'ils vont s'améliorer assez vite que je sois encore capable de <rire> Je suis sûr que oui, parce que vous aimez les défis. Euh, oui. Le sport, ça doit faire partie de votre vie, vous, oui. base, il y a le baseball, mais est-ce qu'il y a autre chose que... Vous faites? Ah, euh, on adore le scalpin dans la famille. On fait... Vous avez de la... Est-ce que vous le faites sur le, le, le terrain? Non, non, le scalpin, on fait ça en montagne. On ne fait pas ça sur les terres. Là. En montagne? Mais oh, oui, bien, on a, euh, on a fait beaucoup. Euh, on a eu une passe de saison longtemps au lac Placide, la Whiteface. On a un chalet pas loin dans les Adirondacks. C'est très beau, là. C'est vraiment très... beau. C'est très, très beau. J'ai beaucoup d'amis là-bas, c'est vraiment beau. Comment vous faites pour séparer votre travail du loisir? Quand on dit, ben là, Dominique, il y en a assez, là, puis il a besoin d'une pause parce que là, ça ne marche plus, là. L'adrénaline est montée trop haute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire, viens, on va prendre un 24 heures, on va aller se reposer, ou c'est vous qui... Parce que ça, c'est comme une drogue, hein? On devient comme... Ça adrénaline, pour on aime le feeling, fait qu'on ne voit plus qu'on a besoin d'une pause. C'est certain, mais euh, je vous dirais que depuis quelques années, je prends plus le temps. Comment? Euh, je me sens plus fatigué, puis j'arrête. Euh, je dis, bon, ben là, et ça va faire pour aujourd'hui. Je suis fatigué, il a fait chaud. Euh, ça se peut que j'arrête à 4 heures une journée. Là. Mais pas pendant les semis et les récoltes. Là. On n'a pas le choix. Là. Mais euh, parce qu'il faut... J'essaie d'être de plus m'écouter qu'auparavant. Puis ça fait vraiment du bien. Là. Avant, là, je travaillais trop. Toujours fatigué, puis euh, c'est pas... Il faut prendre le temps de, de respirer. On est plus efficace après. Vous avez vieilli, vous avez grandi, vous êtes oui. devenu plus sage. Mm -hmm. Qui vous l'a appris? Et qui m'a appris à devenir plus sage? Je sais. Mais c'est pas mon père à 72 ans. Il faisait plus d'heures que moi quand j'en avais... Euh... Mais on n'avait pas la même société. On n'était pas dans... Le... On, on, je trouve que maintenant, en tant qu'entrepreneur, on est toujours à la recherche du nouveau high, de ce qui va être plus gros. On ne voit plus les limites parce qu'on a accès à plus. C'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. C'est comme quand j'ai acheté mes terres aux États-Unis. Racontez-moi. Un de mes que... amis me dit juste pourquoi. Euh, là, je lui dis, ben, je ne sais pas. Là, pour le défi. <rire> parce que vous, a, vous avez un nom, vous avez un surnom. Hein? Ah, mais ce n'est pas tout le monde qui m'appelle comme ça. Là, mais euh, mon, mon agronome m'appelle la typique. Oui, c'est vrai. Ça, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, puis il m'appelait la typique parce que, je sais pas, il trouvait que j'étais pas comme les autres. Là. Mais euh, finalement, aujourd'hui, je, je trouve pas que je suis si atypique que ça. Mais parce que, je sais pas, qu'est-ce qui fait que je ressors de... Il trouvait que je ressortais des autres, là, je sais pas. Comment c'est venu à votre 
attention d'acheter aux États-Unis. C'est rare qu'on a le temps d'aller aux États-Unis puis d'acheter, surtout quand on, on, on est, vous êtes vraiment basé de la Pierreville depuis tellement longtemps, votre famille est reconnue là-bas. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça vous attire? C'est à New on... York, hein? C'est dans le... C'est dans l'État de New York, oui. C'est pas loin de Malone, dans un petit village de Châteauguay, dans l'État de New York. Mais on... à Pierreville, c'est près des États-Unis. Oui. Puis euh, j'étais jeune, là, mes parents nous amenaient aux États-Unis. Quand vous étiez, c'est quel âge? Ah, oh, enfin, là, euh, mon, mon grand-père avait une roulotte sur le lac Champlain, puis euh, on allait là, euh, on allait sur la côte est américaine. Puis ma femme aussi faisait ça avec ses parents, fait qu'on euh, a continué, on a acheté un, un terrain dans les Adirondacks, puis euh, je me promenais beaucoup dans cette région-là. Puis je faisais, je fais beaucoup affaire aussi avec euh, un de mes fournisseurs, c'est euh, la famille Bordeaux, Bordeaux Brothers, à Champlain, dans l'État de New York. Puis le, le père euh, me dit, à un moment donné, tu devrais acheter des terres aux États-Unis. Puis je dis, bah alors, pourquoi je ferais ça? Et tu devrais faire ça. Puis il a pris une journée, puis il m'a fait, bon, il m'a montré toutes les terres qu'il y avait dans la région, mais ces gens-là possèdent là, une partie de l'État de New York, c'est fou, là. Puis euh, ça m'est resté, puis j'ai continué à regarder. Ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours regardé l'immobilier disponible partout où j'allais, puis à un moment donné, j'ai vu une terre, puis je dis, voyons donc, c'est pas cher. C'était pas cher? C'était pas cher. Non, c'est moins cher qu'au Québec. C'est une des en raisons vrai? pourquoi. Ah, ben oui. J'avais pensé de, de complètement la différence. Ah non, non, non. Mais on s'entend que c'est pas non plus... Je sais pas, euh, moi, je suis de Napierville. Les, les, les gens connaissent plus Saint-Hyacinthe. On se promène sur l'autoroute. C'est des beaux grands champs mm -hmm. rectangulaires mm -hmm. plats. Mais là où j'ai acheté, dans le coin de Malonde, c'est pas ça, c'est pas le cas, là. C'est des champs qui sont un peu plus négligés, c'est pas rectangulaire nécessairement, il n'y a pas de drainage, euh, ça vaut moins cher. Plus de travail. C'est plus de travail, mais en même temps, un coup qu'on l'a amélioré, on va chercher un rendement qui n'est pas aussi élevé qu'au Québec, mais qui est sûr, vraiment raisonnable là, pour aller chercher un profit intéressant. Est-ce que c'est les mêmes produits? Oui, les mêmes produits. Puis comment vous faites pour faire les deux? On court. Non, mais <rire> non, coup, vous n'allez pas à deux places. Oh, oui, oui, j'ai fait trois ans avant la pandémie. Attendez un peu. Là, vous commencez à Napierville, vous faites ouais. votre école, vous semez, vous faites ce que vous avez à faire. On, fait, on, fait, on faisait les semis à Napierville. Comme c'est un peu plus haut en élévation, les terres se préparent un peu plus tard. Alors, quand j'ai eu terminé à Napierville, je suis parti puis j'allais semer à Châteauguay, mais ce n'était pas grand. J'avais juste, euh, la première année, j'avais juste... Euh, j'ai une quarantaine d'hectares. Non, moins que ça, là, 35 hectares. Est-ce que vous les avez encore? Oh oui, absolument. Est-ce que c'est plus gros ach... maintenant? Oui, c'est plus gros. Ah, en pas, pas, pourquoi poser la question? <rire> oui, encore, j'ai passé. <rire> Puis là, comment vous faites maintenant pour vous promener? Ben avec la pandémie, euh, c'était plus compliqué de passer à la frontière. Puis euh, je les ai loués. Puis... Euh, après ça, euh, ça j'ai fait ce qu'on appelle du euh, crop sharing. C'est un genre de partnership. Il y a un Américain qui se met pour moi. Moi, je participais aux, aux intrants. J'achetais les intrants. Puis après, on séparait la récolte. Là. On séparait le profit. Ça avait été intéressant. Mais j'étais un petit peu trop contrôlant. J'avais de la misère euh, à savoir qu'il ne travaillait pas tout à fait à mon goût. Puis, c'est euh, là, cette année, on, on fait un petit... En tout cas, ça ressemble encore un peu. Je suis un petit peu moins impliqué. Euh, Mais c'est à vous. Bon, oui, c'est à moi. Bon, oui, pas à lui. C'est pas à lui. Non, Puis, non, non. vous m'avez dit que vous étiez un peu contrôlant. C'est vous qui l'a dit. Oh, oui, oui. C'est quoi être contrôlant pour Dominique Grégoire? Il contrôle quoi? Ah, euh, les travaux au champ, ça m'inquiète beaucoup. Bien, ça m'inquiète. 
c'est... Euh, je tiens absolument à ce que ce soit fait à ma manière. Puis quand il y en a un qui m'écoute pas, mais il faut que j'explique le plus doucement possible pour commencer. Et hey boy! C'est pas facile. Mais ça, ça mérite vraiment beaucoup. Je t'ai pas demandé de faire ça comme ça. Je veux pas que tu le refasses. C'est d'un autre côté, comme tout entrepreneur, toute entreprise, il n'y en a pas de main d'œuvre. Non, c'est ça que je vais vous demander. Il faut faire attention. Il faut les garder, il faut être poli, il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas qu'ils recommencent. Il faut mettre de l'eau dans le vin. Ravaler deux, trois fois. Ben, souvent. Faire beaucoup de patience. C'est ça. Avec un gros sourire. Absolument. Sans les battre. Non, <rire> je suis pas assez costaud pour les battre. <rire> non, mais vous avez une voix très puissante. Ah, euh, je sais pas. Ben oui, des fois, on n'a pas besoin d'être... Euh... Non, non, c'est le choix des mots et l'attitude qui ça vient il faut donner l'exemple. Oui. Vous avez combien d'employés présentement? Là, présentement, j'en ai deux à temps plein. Euh, durant l'été, j'ai mes fils. Puis dans les récoltes puis les semis, j'embauche un ou deux semi-retraités, retraités, retraités là, pour euh, compléter l'équipe. Mais c'est pas fatigant quand tu es retraité et tu es parti de là? Bien, moi, je vous dirais que ces gens-là, la première chose, je leur dis, je veux que tu viennes le plus d'heures possible en forme. Si tu me donnes 30 heures, c'est 30. Si c'est 60, c'est 60. Mais si tu n'es pas en forme, ne viens pas. Puis si tu me dis qu'à 4 heures, il faut que tu arrêtes, parce que demain, tu ne seras pas en forme, mais va-t'en, ça ne me dérange pas. C'est quoi qu'il faut qu'il fasse? Dites-moi. Ah, c'est la conduite de tracteur, plus, plus souvent qu'autrement. Ces gens-là, je leur fais conduire des tracteurs, le moins de travaux manuels possible. Là, parce que c'est quand même difficile, les, les travaux manuels. On, on, genre, on en fait de moins en moins. Là. Ah oui? Mais les, travaux, mais les travaux manuels, je les garde pour... Euh, on a deux travailleurs étrangers à la ferme. C'est eux qui sont à temps plein tout le temps. Est-ce que c'est difficile de les faire venir? C'est assez compliqué, mais grâce à l'UPA puis l'organisme qui s'appelle l'acronyme C'est Ferme, c'est beaucoup plus facile que plusieurs autres entreprises. Euh, en agriculture, là, le gouvernement puis l'UPA nous aide beaucoup à ce que ce soit plus facile. L'UPA fait plein, plein, plein de documentation. Ils viennent mais quand de je dis l'UPA, c'est surtout ferme, là, mais c est, c est, tout est relié. Là. Ils viennent du Guatemala. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus travaillants? Oui. Oui, c'est sans contredit. Demandez à n'importe quel agriculteur qui a des travailleurs étrangers. Ces gens-là, en général, travaillent beaucoup plus que les Québécois, malheureusement. C'est plate. Hein? Oui? Je n'osais pas poser la question, mais euh, c'est une évidence. Ils ont, ça à, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler. Pour eux, une petite semaine. Là. Ils ne font jamais de semaine plus petite que de 7 à 5 du lundi au samedi. Ça, là, c'est jamais en bas de ça. Puis, si tu leur dis, ben aujourd'hui, il faudrait terminer à 6 heures, si, nos problèmes. Il n'y a jamais de problème. Est-ce que vous les gardez sur votre terrain? Est -ce ont... On a un appartement pour eux, oui. On, on essaie des dorlotés parce que je les adore, ces deux frères. Est-ce qu'ils quittent parfois? Ben ils quittent pour l'hiver. Euh, et puis, ils reviennent au printemps. Comment ça se passe l'hiver pour vous? Ah, oh, j'en profite de faire pas grand-chose. <rire> Il y a le gros sourire. Je fais du ski, puis euh, on, fait de la, on fait du bureau aussi. On fait du rattrapage dans le bureau. Euh, c'est le fun quand il fait moins 22 d'être dans le bureau. C'est très agréable. Est-ce que vous allez dans, en Floride? Est-ce que vous allez plus... Oui, on a une maison en Floride. Vous vous reposez. Euh, on va se reposer en Floride, mais je préfère le ski. Oui. Je préfère le ski, le plus de ski possible. Euh, dans l'Estrie... Est à New York, Vermont, aller en Utah aussi, en Colombie-Britannique. Mais il se passe quoi pendant l'hiver? Est-ce que vous vendez pareil? Est-ce qu'on travaille dans les silos? Est-ce qu'on vient chercher des produits? Oui, que... on, on livre, je livre du grain, mais l'hiver dernier, j'étais tout seul, puis j'en ai pas livré aucun camion. 
Je me suis juste assuré. Je vendais pour le mois d'avril. Quand José et Pablo sont arrivés début avril, bon, je dis, on rentre, les camions vont rentrer. On vide les silos, une partie des silos. J'en ai profité vraiment l'hiver dernier pour ne pas faire grand-chose. Vous avez de... combien de silos? J'en ai 28. Oh, mais j'en ai beaucoup de petits. Là. Mais il y en a qui ont des okay, silos. Mais de vous, 10 000 votre tonnes. petit, il me fait peur. C'est quoi petit? <rire> 120 que... tonnes. OK, c'est parce que. C'est mes plus petits. Ça, c'est pas petit. Dans notre monde normal, 120 tonnes, c'est beaucoup. Effectivement. Hein? Effectivement. Puis le plus gros? Petit. 500. Mais il y en a plusieurs euh, qui ont des silos de 5 000 tonnes, 10 000 tonnes. Mais euh, je suis prêt à prendre plein de risques, mais d'avoir un silo de 10 000 tonnes, je ne serais pas capable de dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque que le grain euh, commence à chauffer, commence à, à se moisir un petit peu. Il y a toujours un léger risque. Si tu as un silo de 120 tonnes, ben, tu as une perte qui... Maximum 120 tonnes, c'est jamais 120 tonnes. Peut-être en perdre 2 tonnes. Est-ce qu'il faut aller vérifier? Il faut aller vérifier souvent, il faut ventiler souvent. Euh... Fait que c'est du travail quand même. Vous n'êtes oh, pas oui. au repos, l'hiver, puis on ferme tout. Puis... Non, on peut... moi, je ne peux pas. On ne part pas quatre mois. Là. Euh... Moi, je pars en Floride maximum une semaine. Sinon, je trouve ça trop long. Puis... <rire> <rire> un là, vrai entrepreneur. Un vrai. Puis là, ben, on revient, on fait le tour des silos, on, on ventile un peu. Euh... Est-ce que ça vous stresse? L'hiver? Oui. Ouais, un petit peu, c'est sûr. C'est sûr que. Bon, un... Ben, ça me stresse. Si je suis tout seul à la ferme, puis j'ai juste des petites choses à faire, je ne suis pas si stressé que ça. Euh, mais en même temps, quand il y a plusieurs personnes qui travaillent, je sens vraiment de l'adrénaline, ça, j'adore ça. Si j'ai juste un employé. Ah, oh, ouais, ça, c'est long. On dirait que ça bouge pas. 5-6, j'adore. Quand vous devez prendre une grosse décision sur un achat d'un silo, je sais pas, un morceau de terre ou un nouveau tracteur, des, des millions de dollars qu'il faut investir, ou un million, ou 50 000, ou 10 000, une décision, peu importe le prix, et vous n'êtes pas sûr, à qui allez-vous parler? Ah, ben c'est sûr que j'en parle à mon épouse. C'est la première personne? Euh, oui. Vous oui. faites un plan d'affaires? Oui, j'en fais un, puis euh, j'en parle. Après ça, je vais en parler. Euh, euh, J'ai deux cousins à qui j'en parle. Euh, avec euh, même plus que deux. Je ne suis pas gêné. Euh, J'ai comme découvert mes cousins plus vers les 40 ans. Là. Avant ça, fait. on aurait dit qu'on se voyait moins. Puis on échange beaucoup. C'est rendu plus que ça, là. Euh, J'abale avec certains. Est-ce on... qu'ils sont dans la même euh, agriculture? Dans... Oui, oh, ils sont tous en agriculture. Ben, presque tous, là, mais euh, en agriculture. Puis euh, on se parle beaucoup. J'adore ça. J'adore. On dirait que la communication est, est plus facile. C'est pas un peu... Parfois, on se dit que si on demande à la personne les plus proches de nous, s'il y a plus de défaites, ils vont dire, oh, on ne fait pas ça, fais attention, c'est peut-être comme ça. Mais si on demande à l'inconnu, ils vont dire, oui, 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 fais-le, c'est une bonne idée. Non, Faut... je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Euh, je vous dirais, les inconnus sont pas... Euh, ils ne connaissent pas tout de nous non plus. Là. Fait que vous, vous êtes vraiment un homme de famille, de rassembleur. Ben, il faut, là. il faut. Puis euh, si un inconnu, ça va être facile pour dire, « Oh, achète, achète, là. » ben, Il y a beaucoup d'ego dans un inconnu. Oui, c'est ça. Ou ben non, il va dire, oh, « Non, moi, j'ai... » Non, fais pas ça, fais pas ça. Tu trouves pas que tu en as assez, puis c'est plus ça. Je, je trouve que les inconnus, il faut vraiment les trier sur le volet, là. Ou bien on sait qu'est-ce qu'on peut aller chercher, là. Mais ben, quand j'ai des inconnus, là. 
Je comprends ce que vous voulez dire. J'ai des gens qu'on connaît, c'est sûr, mais je vais essayer d'aller chercher. Certaines personnes, elle, elle va me dire, si je m'en vais dans telle direction, ça va plus me guider qu'une autre. C'est... Ou bien sûr, je m'adresse à ceux de, selon ce que je veux entendre. Mais oui, on fait tout ça. C'est pas un secret, là. On va juste se le dire entre nous autres, mais c'est pas un secret. On veut savoir la personne, puis s'ils nous disent pas la bonne chose, oui, ou ça, on va revenir avec un plan d'affaires encore plus détaillé pour les convaincre. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on fait ça. Ah, c'est vrai qu'on fait ça. Complètement crackpot. Oh, oui. juste... C'est ton argent, c'est toi qui décides. La plus grosse acquisition qui vous a fait le plus réfléchir, qui vous a fait le plus peur serait laquelle? Le plus peur... À chaque fois que j'achète quelque chose, peu importe que ce soit petit ou gros, dans les heures qui suivent, je m'en veux, j'ai pas fait une bonne chose, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça dure à peu près 3-4 heures. Ah bon? Puis après... Vous êtes seul là, dans votre tête. Oui, tout seul dans ma tête. Vous n'allez pas commencer à aller parler à votre conjointe? Ou... J'ai décidé que j'achetais, j'ai acheté... Tout de suite après, il y, y a un moment de panique de 3-4 heures. Puis après, c'est réglé. Je vais puis... la revendre tout de suite. Oui, c'est ça. <rire> puis après, c'est réglé. Puis le lendemain matin, je... ah, c'est vraiment une bonne chose. Drénaline, puis on commence. Ouais, c'est ça. Le défi. C'est ça. Mais c'est certain que d'acheter la première terre aux États-Unis, ça, euh, ça a été un peu plus stressant. Là. Vous me faites, me faites réfléchir. Là. Ça sortait totalement de l'ordinaire. Il euh, y a juste mon père qui me dit achète. Euh, ma, ma femme était plus ou moins d'accord au début. Après, elle me disait, ben euh, OK, c'était pas un montant astronomique non plus. Là. Mais c'était un terrain qu'on connaissait pas. Nouvelle, non. Les Américains ne font pas du tout affaire comme les... ah, pas du le tout. Canada. Là. Pas Quelle du est tout. la différence? Il faut connaître quelqu'un. Il faut prendre le temps de faire un petit peu de business avec eux, là. pas à pas. Là. Puis là, après qu'ils nous ont apprivoisé, là, on a un retour... Mm -hmm. Puis c'est vraiment, là, vraiment différent, là. Faire des appels, ne pas avoir de retour d'appel jamais, là. Ça, ça m'est arrivé souvent. Puis euh, là, tu paniques un peu, là, ça me prend de l'aide, puis tout ça. Mais aussitôt que tu as le pied au dans bon endroit, dans l'engrenage, là, puis là, la roue se met à tourner, là. Bien là, c'est le contraire. Ça devient facile. Tu les appelles, ils te répondent immédiatement. Il t'aide beaucoup. C'est vraiment impressionnant de des, voir la différence. J'ai des entreprises aux États-Unis, puis effectivement, c'est comme ça. Je trouve qu'ils ne te répondent pas. Les autres, ils t'ignorent complètement si tu n'es pas assez pesant ou si tu n'es pas connu ou si tu n'es pas un numéro que tu as connu. Au Québec, personnellement, j'adore le Québec. J'ai des entreprises au Québec et je vais être sûr qu'on comprenne que j'aime bien le Québec aussi. Là. Ça va être plus vite non que oui. Eh bien, ils vont étudier plus, ils vont aller voir, ils ne sont pas sûrs. Ils vont te dire oui, après, ils changent d'idée. Ils sont frileux. Tandis qu'aux États-Unis, eux, ils ne donnent pas l'heure, ils ne te répondent pas au téléphone, mais quand ils disent oui, c'est un vrai oui. C'est ça, absolument. C'est la digo. Puis là, il faut que tu mettes tes, tes, culottes, suivre, tes culottes de gars, là, puis tu te dis, eh hey boy, je suis mieux de suivre parce que je vais perdre le bateau. Oh, oui, c'est ça. Ça, ça a dû vous faire peur à un moment donné? Bon, au début, oui, parce que ça ne fonctionnait pas. Là. Puis, il euh, n'y de... a personne qui répond, puis tout ça. Mais à un moment donné, c'était euh, un appel. Je faisais affaire un petit peu avec un Américain. Puis, je l'ai appelé, j'écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour une entrée électrique. Là. Puis, ouais, tu mon frère, en fait. OK? Il dit, appelle-le. 
Mais il dit que c'est moi qui te donne mon... qui t'a donné son numéro. C'est très important pour eux. Qui oui. t'a donné le numéro? Puis j'ai appelé, puis c'était tellement drôle, je ne pensais pas que ça existait encore. C'était un répondeur mécanique. Quand on entend, là, vraiment, là, je clique qui en bas. vrai? Là. Oui. Là, je disais, aïe, aïe, ça faisait des années, je n'avais pas entendu ça. Puis là, ben, quand j'ai commencé mon message, je me suis nommé. J'ai dit, j'ai besoin d'entrepreneur. Puis c'est votre frère Albert. J'ai même pas eu la chance de terminer. Il a décroché parce qu'il écoutait mon message. Non. Je vous dis. Faut vrai. Puis là, 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 ça a parti. Puis là, là c'est. Ah, ben, appelle un tel, je le connais. Puis je vais dire que tu vas l'appeler. Puis là, ben, je suis connu. Carte blanche. Oui. Est-ce oui. que vous irez vivre aux États-Unis? Non. Pourquoi? Il euh, y a trop de. Il y a un clivage, là. C'est vraiment. C'est des républicains ou des démocrates. Mmh. Euh, tu vas à l'église, tu vas pas à l'église. Euh, C'est vraiment. J'aime pas. Je suis tout le temps aux États-Unis. J'adore les États-Unis parce que ça me change les idées. J'ai l'impression d'être en vacances, même Vous si je vais travailler. Vous pas c'est pour ça. Mais. On... <rire> ouais, ça. Mais. C'est tout le temps, il faut faire attention à ce qu'on dit. Euh, mm. J'ai perdu des euh, relations d'affaires parce que j'ai osé dire que j'étais pas républicain dans ma philosophie de vie. Là. Puis euh, c'était fini. Le gars m'a jamais rappelé. Pour vrai? Ah oui, absolument. Ils sont vraiment bornés, c'est vrai. Oui, ah oui. Puis là, là, je fais attention, je fais attention. Là. On ne parle plus de politique. Vraiment, là. Puis des, il y en a un... Mais ça ne se parle pas aux États-Unis. La politique, la religion aux États-Unis... On ne peut pas parler de ça. Mais combien tu vaux? Oui. Oui. Oh, ça, oui. le Québec, non. Au Québec, tu parles combien tu vaux, puis qu'est-ce que tu as? C'est terminé, ils ne te parlent plus, tu te prends pour un autre, tu penses trop gros. Es... Oui. C'est très, très euh, différent mentalité. Tandis que nous, aux États-Unis, tu vas dire ton chiffre d'affaires, ils vont tout de suite t'accepter. Mais si tu parles de la religion ou de république ou démocrate, c'est terminé, ils ne te parlent plus. Ils ne parlent plus. Puis ici, c'est le contraire. Fait que c'est deux mondes vraiment... Euh... Vraiment, vraiment différents. Puis je vous veux vous applaudir pour ça parce que c'est rare, c'est très rare que des gens sont capables de capter ça puis de continuer à faire une business. Et vous l'avez très bien fait. Ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? 2017. OK. Juste avant la pandémie, après la pandémie? Un petit, Pendant... peu avant, un petit peu avant. Ça n'a pas été long qu'on s'est retrouvé en pandémie. Là. Ça vous a fait peur? Non, parce qu'on se disait, bon, ben, le mois suivant, ça va être correct, puis le mois suivant, ça va être correct. Un jour... Vous êtes très positif. Ben, il faut l'être, Il faut l'être, Voir Quel... moitié... le verre à moitié plein tout le temps. Là. Mais vous aimez ça. Ben oui. Demain matin, quelqu'un arrive à la Pierreville, puis ils disent, Dominique, moi, là, je veux m'acheter un terrain. Je veux commencer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous lui dites? J'ai malheureusement pour toi, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est trop cher. La, la terre agricole est beaucoup trop chère. Heureusement pour euh, mes enfants là, qui veulent continuer. Euh, parce que, puis heureusement pour moi aussi, euh, l'hectare de terre agricole est tellement cher qu'il y a tellement d'investissements que tu ne peux pas arriver à la fin de l'année. Il faut absolument que tu cultives les terres de la génération précédente. Il faut que la génération qui suit cultive les terres, la génération précédente, et ainsi de suite. Parce que la dernière terre que j'ai achetée, je vous dirais, dans le maïs-grain, dépasser 36 000 l'hectare, 38 000 l'hectare, c'est très difficile de faire du profit. 
La dernière que j'ai achetée, j'ai payé 54 000 l'hectare. Ça, c'est ridicule. Mais c'était la terre à côté de la ferme principale. Je ne pouvais pas la laisser passer. Puis ben, c'est mes, mes enfants qui vont en profiter. Là. Alors, quelqu'un qui se lève là, ce matin et qui dit euh, « je vais acheter une terre puis je veux partir », probablement, il n'a pas à vendre. Moi, je suis acheteur, mais tout le monde est acheteur. Si il y a une terre à vendre, les gens sautent dessus. Il doit y avoir un monde très, euh, qui se connaissent tous très petit. Avant que ça arrive au grand public, comme quelqu'un qui veut acheter une terre, qui ne fait pas ça, mais qui a, qui a eu des sous, de, peu importe comment... C'est de tête avant, c'est à vous que ça va faire. Vous vous connaissez, c'est un petit monde. C'est pas un monde. Euh... La majorité des thèses se vendent dans le voisin. C'est ça. Au, au lieu d'aller voir un. Puis ton voisin vous a vendu ça cher de même? Ouais, lui, c'était différent. C'est un investisseur. Un bon voisin? Euh, non, je <rire> l'ai jamais rencontré. C'est un investisseur qui a acheté un Européen qui, je pense, est arrivé fin des années 70. Les terres étaient. Là, c'est dans ce temps-là, c'était un prix ridiculement bas. Puis on a acheté plein, 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 partout, partout, partout. Puis ils ont loué. Puis à un moment donné, bien, ils ont mis les mains dans un agent d'immeuble. Puis euh, quand j'ai vu la pancarte, j'ai appelé, puis j'ai dit, c'est combien? On dit, c'est temps. Bon, c'est correct, c'est vendu. Est-ce que c'est plus lucratif de louer ou d'acheter? Moi, je trouve pas. Parce que quand tu loues, tu es moins euh, porté à investir dans le champ. Dans le drainage, euh, dans le chaulage, euh, dans le nivellement. Et alors, euh, tu es mieux d'acheter puis de travailler pour toi. J'en ai déjà loué une. Comment ça fonctionne? Fait que vous avez un terrain, puis on vous dit, moi, je vais louer votre terrain. C'est ça? Vous me louez, puis moi, je, je fais de l'agriculture dessus, de ce ouais, que je veux. Oui, c'est ça. Ce qui peut pousser dessus, là. Oh, euh... Oui, c'est ça. Ça peut être un verger. Vous pouvez louer un verger de pommes, mais... Ça peut être euh, au pot du maïs, là, ça dépend de, du champ qu'on qu va louer. Ça peut être une érablière. Dire, tout, tout se loue. Là. Puis là, vous le louez pour, mettons, 10 ans, 20 ans, 50 ans? Non, 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 non. Absolument, là, les beaux là, en agriculture, là, ça va jouer de 5 à 10 ans. Là. Mais euh, plus que ça, ça commence à être gros. Mais là, là ils peuvent vous scraper votre terre. Là, ah non, mais moi, je ne loue pas à personne d'autre. Mais ça peut arriver. Je pourrais les louer à d'autres agriculteurs si je voulais, là, pour toutes sortes de raisons. Je n'ai pas de relève, je suis malade, puis tout ça, mais il y a hors de question. L'ego que... est trop là. Ah non, il faut que je les... Mais il y, y a aussi, la... c'est mes terres, il y a un attachement, je veux m'appliquer je... dessus. C'est à vous. C'est à moi, c'est ça. C'est mon ego, c'est mes terres, c'est mes affaires, puis je vais les mettre gros comme je veux. Exactement, c'est ça. C'est bien correct. Puis la majorité des agriculteurs, c'est comme ça. Là. Pourquoi vous êtes si attaché à vos terres? C'est très difficile à expliquer, mais il y a vraiment un attachement... Émotionnel. Émotionnel, oui, absolument. J'ai quelques portes en location, là, puis c'est des immeubles. J'ai pas d'attachement, Mais les terres, c'est... Je sais pas. Je, je, je sais pas comment l'expliquer. Il y a vraiment un lien fort. Oui, là. parce qu'on dit qu'en business, il ne faut pas avoir d'émotion. Mm -hmm. Puis si j'entends ce que vous me dites bien, vous avez un très grand attachement émotionnel à vos terres. Fait que ce n'est pas n'importe qui qui va aller louer vos terres. Puis je peux comprendre pourquoi que le voisin, lui, c'était juste un investisseur. Oui, lui, c'était juste un investisseur. Puis il est loué. Puis il est loué à d'autres agriculteurs. Il s'en fout, qu'est-ce qui se passe dessus un peu, il va... Ben je ne l'ai pas connu, je ne sais pas, mais il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui s'en foutent pas du tout, par exemple. Il y en a qui prennent ça, euh, qui, qui suivent. Il des, y a des agriculteurs qui vont là, choisir leurs locataires, puis que là, ils, ils suivent de près pour s'assurer qu'elle respecter la terre. Puis, ben, euh, oui, exactement. Ça, c'est important aussi. Il y en a plein qui font ça. Mais euh, ça fait qu'on va prendre des décisions peut-être un peu moins bonnes en affaires aussi d'être lié émotionnellement oui. à la terre. Parce que de payer une terre, quand tu sais très bien 
que tu ne feras pas de profit pendant au moins 10 ans, ça ne marche pas. C'est, c'est, ça ne marche pas. Il y a plein de, d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires qui vont dire, euh, « Voyons donc, pourquoi il investit là-dedans, lui? C'est, » c'est, c'est, c'est ridicule. Là. Prendre des profits des autres années pour acheter un immeuble qui ne sera pas rentable avant au moins 10 ans. Puis pendant ces 10 ans-là, prendre les autres terres pour financer ça, ça ne tient, ça tient pas la route, là. mais on le fait. On le fait tous. Tous les agriculteurs le font. Puis... Euh, la première terre que j'ai achetée, j'ai payé euh, 2200 hectares. Aujourd'hui, ça vaut 20 000 hectares. Vu que ça, ça prend de la valeur, euh, ben là, on a un levier économique qui nous suit, les banques suivent, puis euh, on a une capacité d'emprunt beaucoup plus grande, fait qu'on en achète d'autres, puis notre machinerie est plus grosse, fait que là, on achète un morceau de plus, ça paraît pas sa machinerie, puis tout ça. Ça vient une roue qui tourne, puis comme on aime ça, ben on continue dans tout ça. Là. Le climat est en train de changer. Oui, on le oui, sait. Beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver d'ici 10 ans? Ah, oh, bon, je ne suis pas climatologue, là, mais je vous dirais que depuis les 20 dernières années au Québec, les changements climatiques ont augmenté les rendements puis ont amélioré l'agriculture. Pour vrai? Oui, oui, oui. J'ai, on a plus de rendements à l'hectare dans les grains qu'on avait il y a 20 ans. Il y a la biotechnologie qui nous a aidés beaucoup, beaucoup, mais la saison est plus longue. Euh, il fait plus chaud. Le maïs, c'est une plante tropicale. Puis euh, quand il fait chaud, là, le maïs, il aime ça. Là. Fait que vous, c'est un plus. C'est un plus, mais en même temps, c'est un moins parce que il faut... Euh, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie. On a des sécheresses plus longues, plus chaudes. Il euh, faut... Euh, il faut, faut se préparer à tout ça, là. Euh, mais je vous dirais que depuis 20 ans, là, c'est, c'est positif. Dans mon cas, moi, là, dans le cas des grandes cultures, c'est positif. Mais il y a du négatif. Il y a plus de journées de grand vent par année qu'il y en avait auparavant. Lorsqu'on arrive pour appliquer les herbicides, il ne faut pas qu'ils vendent. Fait que là, on a plus de difficultés. Euh, faut, ça nous prend vraiment des bons applicateurs, là, parce que... Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Mais mm-hmm. justement, je m'en suis acheté un vraiment assez cher, là, il y a deux ans, là, puis plus performant, parce que ça commence à être difficile. Parce que des journées qui ne vendent pas, là, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. Euh, puis s'il vend trop fort, puis mon produit s'en va chez le voisin, mais je peux brûler sa récolte, parce que lui, c'est pas si différent. Puis ça, ben, ça reste pas chez nous. Fait que là, je ne contrôle pas chez nous. Fait que c'est, ça, c'est un défi supplémentaire, là. Sauf qu'à regarder tous les ouragans, puis les catastrophes, puis les pluies diluviennes, peut-être que dans les 20 prochaines années, ça ne nous aidera pas non plus. Là. Qu'est-ce qui se vend le plus dans les trois produits? Tout se vend. Mais qu'est-ce qui est le plus? C'est le maïs qui est le plus demandé. C'est vraiment là, la demande, là, c'est vraiment le maïs. Là. Il y a énormément de demandes. Dans le soya aussi, il y en a beaucoup. Mais euh, le maïs... Euh, on fait de l'éthanol avec le maïs. On fait n'importe quoi. Oui. Ça peut être au marché de l'exportation. On nourrit tous les animaux avec le maïs. Il y a beaucoup, beaucoup de maïs qui se cultive. Là. Moi, chez moi, j'ai 45 de maïs, 45 de soya, 10 de blé. Là. C'est ma rotation. Mais le maïs, je pourrais être 100 maïs puis vendre tout ça facilement. Là. Est-ce que vous pourriez changer les terres pour qu'ils deviennent tous maïs ou on ne peut pas une fois que c'est fait? Ah non, non. ben moi, il y a une année, je cultive du maïs. L'année suivante, du soya. Puis, à un moment donné, je vais faire du blé dessus. On essaie de faire une rotation le plus souvent. Il faut que tu fasses une rotation. Sinon, tu, tu vas toujours chercher les mêmes... Euh, c'est ça, euh, les mêmes nutriments dans le sol. Il 
faut que tu renouvelles ça, mais c'est loin d'être parfait. Là. Une rotation comme moi, je fais. Il faudrait que j'ajoute du foin pour apporter d'autres choses, mais je n'ai pas d'animaux, donc je ne ferai pas de foin. Il faudrait avoir d'autres cultures. Il faudrait que j'applique du fumier aussi, mais je n'ai pas d'animaux, donc je n'en applique pas. C'est loin d'être la recette parfaite, mais c'est quand même pas si pire. Là. Vous avez la relève qui vous attend, vos oui. enfants, vos trois enfants. Oui. Une, une fois que la relève va être faite, dans cinq ans, vous êtes où? Ah, je vais être à la ferme. Moi, je ne prendrai pas ma retraite. OK. Là. À un moment donné, ils vont me trouver fatigant. <rire> J'espère que non. Mais, euh... Je pense qu'ils vous aiment trop. <rire> je ne sais pas. Mais euh, c'est certain que je m'en... Mon statut va changer à la ferme, puis j'ai hâte de, de, de me faire dire par mes enfants, va faire ci. Là, puis vous autres, pensez on... que vous allez être capable? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que lorsqu'ils sont là, euh, je parle de mes fils, parce que ma fille elle travaille au bureau de mon épouse, puis euh, elle ne vient pas souvent à la ferme. Elle aime ça, venir à la ferme, mais elle n'est pas impliquée. Mais euh, je, je, lorsque je suis à la ferme, j'explique toujours à mes fils qu'est-ce que je veux faire, puis pourquoi. Puis ça, c'est très, très, très important. On parlait tantôt que je, quand je faisais des gros achats, là, je, eux, comme mon épouse, c'est certains qui sont consultés. Là. Certains, certains, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, puis tout ça. Puis je leur dis, je dis un jour, vous allez prendre ma place, puis moi, ben je vais juste me promener en tracteur. Là. Parce que n'empêche que c'est ça que j'aime le mieux. Je vais vous surveiller de proche en tracteur. Oh, D'accord, vous me surveillez. Non, les autres, ils vont vous surveiller. Ah, les autres vont me surveiller. Oh, ben, ils me surveilleront. Fait que dans cinq ans, vous, vous n'êtes pas arrêté. Ah, oh, non, non. Je vous êtes plus gros? C'est sûr. Aux États-Unis aussi? Probablement. Probablement. Puis on n'arrête pas? Non, on peut diminuer, mais on n'arrête pas. On est toujours actif. Il faut. Oh, il faut. Toujours actif, ça, c'est certain. Là. Je voulais vous remercier d'être venu me donner cette interview parce que pour moi, vous m'avez appris beaucoup aujourd'hui. Puis ça m'a vraiment intéressé. C'est un autre monde. Et je voulais vous remercier. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci.